Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle. One Podcast questa volta MC al quadrato sono di scena gli animali, ma questo non significa allontanarsi dalla scienza. Del resto tutto si può far ricadere nella fattispecie scientifica, perché la scienza è ovunque. Quello scelto per questa puntata è quello della classifica. Sette posizioni, dall'animale che ammazza una decina di uomini all'anno a quello che fa strage della nostra specie. MC al quadrato, scienza ed dintorni su Radio DJ. Soprattutto dintorni e specialmente in questa puntata Questa volta MC al quadrato sono di scena gli animali Ma questo non significa allontanarsi dalla scienza E con gli animali la scienza chiamata in causa sarebbe la zoologia Ma poi c'è anche l'etologia Quindi siamo perfettamente in linea con la promessa del titolo di questo programma Quello scelto per questa puntata è quello della classifica Sette posizioni dall'animale che ammazza una decina di uomini all'anno A quello che fa strage della nostra specie Prima di iniziare, preciso subito perché chissà già intuire il podio, che in vetta alla classifica ci dovrebbe essere l'uomo stesso. È in effetti un animale e con guerre, armi e aggressioni è di gran lunga l'essere vivente che procura o ha procurato, se vogliamo considerare la storia, più vittime fra il genere umano. Però chiudere la puntata in questo modo sarebbe molto retorico e poi in queste classifiche si tende ad escludere l'uomo indipendentemente da quanto meriterebbe di comparire. E poi un'altra cosa, sempre prima di iniziare. Molti degli animali che le statistiche vorrebbero omicidiali non sarebbero pericolosi per l'uomo se solo l'uomo non andasse a cercarsela. Il cavallo, per esempio, è appena fuori dai primi dieci animali mortali e mi pare al tredicesimo posto ed è una cosa che non si immaginerebbe mai è perché è buono, è elegante e non ha l'aria di un killer e infatti le morti provocate dai cavalli sono dovute o alle cadute durante i rodei o al tentativo di addomesticare gli esemplari più fieri nella statistica quindi non si parla soltanto di situazioni in cui l'uomo sta lì tranquillo a leggere un libro e da dietro arriva un animale feroce a farne scempio in molti casi l'animale si è solo difeso efficacemente però adesso basta con i preamboli partiamo subito con il numero 7 occupato dal terrore dei sette mari Philip è un surfista che ha deciso di cavalcare le onde nonostante quello strano cartello esposto sulla battigia con scritto Shark Attack e che mette in guardia i bagnanti dal rischio di attacchi di squalo. È evidentemente coraggioso Philip, oppure solo fiducioso, perché lo squalo è un pesce che fa parte di un ordine numerosissimo. Le specie di squali sono circa 500, ma soltanto alcuni sono predatori feroci. Lo squalo balena, ad esempio, a dispetto della sua stazza, si nutre di microorganismi in sospensione nell'acqua e non ha la capacità di mordere per strappare. Chissà, magari Philip spera di trovarsi faccia a faccia con uno squalo balena, perché se invece si trovasse di fronte a uno squalo bianco sarebbe tutta un'altra storia e ben più spaventosa. Lo squalo bianco cambia 30.000 denti nell'arco di una vita e funziona così. I denti nuovi crescono continuamente in una fossetta subito dietro la bocca e si spostano dall'interno verso l'esterno su una specie di nastro trasportatore formato dalla pelle dove i denti stessi sono ancorati. Più o meno ogni dieci giorni la prima di tre o quattro file di denti viene sostituita da quella immediatamente successiva e così le armi sono sempre affilate ed è piuttosto spaventoso anche per un surfista molto coraggioso. Per fortuna però delle molte specie di cui già si è detto soltanto quattro sono effettivamente pericolose per l'uomo e va anche precisato che l'uomo non è nel menù preferito degli squali. 
Se Philip venisse attaccato, infatti, sarebbe quasi sicuramente vittima dell'errore di uno squalo che lo ha scambiato per una foca e che probabilmente dopo il primo assaggio cambierebbe idea, come in genere fanno questi animali. Di 50 attacchi all'anno nei mari di tutto il mondo, soltanto 5 o 6 sono mortali. E questa statistica ridimensiona molto la portata micidiale della fama che ha questo pesce. Lo squalo è al vertice della catena alimentare, ma ha due predatori. Il primo è l'orca, che ha affinato una tecnica per cui è in grado di immobilizzare e soffocare anche esemplari adulti. E il secondo è il coccodrillo di mare, che con le sue fauci può uccidere squali di circa un metro di lunghezza. Dopo aver sentito tutte le spaventose curiosità sugli squali che ho appena raccontato, il nostro surfista Philip decide di cambiare spiaggia e spostarsi lungo la fascia costiera dei mari del nord dell'Australia, dove però, per sua sfortuna, vive il numero 6 della classifica degli animali più pericolosi per l'uomo. L'animale in questione è la cubomedusa. Si tratta di un invertebrato che si difende con un veleno capace di uccidere un uomo in un minuto. È chiamata anche vespa di mare e la maggior parte dei contatti letali per l'uomo sono stati casuali. Le meduse nuotano senza intenzione, nella maggior parte della loro vita sono spostate dalle correnti e si difendono passivamente, lasciando che i predatori arrivino in contatto con le migliaia di cellule velenose dei loro tentacoli. Se per caso il nostro Philip venisse sfiorato da un tentacolo della cubo medusa, rischierebbe spasmi muscolari, paralisi respiratoria e infine un arresto cardiaco. Tutto questo in due, massimo tre minuti. In genere poi la morte arriva per affogamento, ma il veleno di queste meduse risulterebbe micidiale anche sulla terraferma. Non si hanno dati precisi, ma si stima che almeno 80 persone all'anno muoiano nei mari dell'Australia per questi contatti accidentali. È assurdo pensare che lo squalo, lungo metri e piano di denti, sia un killer ridicolo se paragonato ad un invertebrato di 15 cm. A proposito di meduse e di morte, ce n'è una che è immortale. È lunga solo 4 mm ed è in grado di compiere un miracolo. Nasce, cresce e quando arriva alla maturità sessuale è in grado di invertire il proprio ciclo biologico e tornare alla fase giovanile. Questa capacità è dovuta alla trasformazione delle sue cellule che da altamente specializzate si ritrasformano in cellule non specializzate. Diventa vecchia e poi torna giovane e poi ricomincia il giro. Il moto perpetuo della medusa viene interrotto solo dai predatori perché la morte per vecchiaia nel suo caso non è prevista. Philip invece, se alla vecchiaia vuole arrivarci, è meglio che si tenga lontano dalla cubo medusa. Per questo il nostro surfista decide di cambiare hobby e dalla spiaggia si sposta verso il bosco, sulla cui strada incontra un animale a prima vista affatto spaventoso, il cervo. Ciò che Philip non sa è che il cervo si trova al numero 5 della nostra classifica degli animali più pericolosi per l'uomo. Secondo le statistiche, il cervo è molto più mortale per l'uomo di quanto non possano esserlo lo squalo o la cubomedusa. I cervi attraversano le strade che corrono lungo i boschi alla cieca e spesso vengono colpiti dalle auto in transito che non riescono a frenare in tempo. Gli incidenti sono molto più frequenti di quanto non si immagini e in media 150 persone all'anno perdono la vita scontrandosi con un cervo che attraversa senza guardare. Insomma, visto che il nostro Philip a quanto pare incontra animali pericolosi ovunque vada, forse, pensa, andando in Africa, proprio in quella che nell'immaginario comune è la terra degli animali feroci, starà più al sicuro. Ovviamente non è così, perché in Africa, oltre che in India e in Asia, può incontrare la specie al quarto posto della nostra classifica, gli elefanti. 
una specie diversa da tutte quelle che abbiamo incontrato finora. Pare infatti che gli elefanti attacchino l'uomo consapevolmente. Non sono bestie cieche all'ira e capiscono profondamente il significato della morte. Quindi le aggressioni non sono scatti istintivi, ma reazioni figlie di una logica. A volte attaccano per difendere i cuccioli, altre volte per reagire a una provocazione. Se durante il safari la macchina del nostro Philip fosse caricata da un elefante, si troverebbe travolta da 5 tonnellate lanciate a 60 km orari, che possono essere decisamente letali se non si scappa in fretta. Non è difficile trovare online filmati di elefanti imbizzarriti che fanno scempio di accampamenti o di persone, ma secondo gli esperti tutto dipende dalla progressiva distruzione del loro habitat naturale e dalla vicinanza sempre più frequente con i villaggi di esseri umani. Le statistiche dicono che ogni anno sono circa 350 le persone uccise dagli elefanti che, è il caso di ribadirlo, se non provocati restano i giganti gentili del regno animale. In questa puntata di MC al quadrato è di scena la classifica degli animali killer che minacciano l'uomo, che poi a guardar bene finora è quella degli animali che uccidono perché, per così dire, rispondono alle provocazioni. Per raccontarla stiamo seguendo le avventure di Philip, uno sfortunato Homo sapiens sapiens che a quanto pare ovunque vada incontra gli animali più pericolosi del creato. Al momento si trova in Africa dove, dopo gli elefanti, posizione numero 4, incontra l'erbivoro che si trova sul gradino più basso del podio. Sì, ironicamente, al terzo posto della nostra classifica troviamo un animale che per sua natura non ucciderebbe altri animali per il sostentamento. Stiamo parlando dell'ippopotamo. Questo mammifero, il cui nome significa cavallo di fiume, è enorme, estremamente irascibile, può correre a una velocità di 50 km h e ha canini grandi come un avambraccio. Con gli ippopotami non ci sono mezze misure, gli ippopotami non conoscono la mediazione. Caricano e attaccano qualunque minaccia si avvicini troppo al loro territorio, che di solito è uno specchio d'acqua. Nei periodi di caldo e di siccità africana, gli ippopotami, che hanno una pelle delicata, devono proteggersi dal sole e rimanere quindi immersi per buona parte della giornata. Per questa ragione i maschi dominanti scelgono un tratto di fiume o di lago, lo considerano il bene più prezioso e lo difendono costi quel che costi, ammettendo nelle vicinanze solo le femmine che hanno deciso di far parte dell'arem. Se mai Philip decidesse di darsi una rinfrescata nell'acqua di proprietà di un ippopotamo, rischierebbe concretamente di morire, anche se le sue intenzioni iniziali fossero state totalmente pacifiche. Quasi 2000 persone all'anno in Africa perdono la vita per essersi trovate troppo vicine ad un corso d'acqua nel momento sbagliato, e questo fa meritare all'ippopotamo il terzo posto in questa classifica. Certo, se Philip decidesse di farsi il bagno in un lago, in un fiume o in una palude africana, l'ippopotamo non sarebbe il suo unico problema, anzi, con buona probabilità potrebbe avere un incontro ravvicinato con entrambi gli animali in cima alla nostra classifica. Di certo se Filippo finisse faccia a faccia con l'animale che ha la medaglia d'argento fra gli animali più pericolosi al mondo, se ne accorgerebbe come? Non sulle prime magari, vista la sua incredibile capacità di mimetizzazione, ma sicuramente lo capirebbe subito dopo l'attacco, visto che stiamo parlando, come già detto in precedenza, di uno dei pochi animali in grado di attaccare e uccidere lo squalo. Ne esistono molte specie, frequenta ambienti molto diversi, c'è cioè di fiume, di mare, di acque stagnanti, la sua dieta onnivora include anche le carcasse. È il coccodrillo. È un rettile apparso per la prima volta 150 milioni di anni fa e grazie a notevoli capacità di adattamento è arrivato fino ai giorni nostri senza cambiamenti sostanziali. Ecco, forse oggi si sono un po' rimpiccioliti, gli antenati erano lunghi 15 metri e pesavano 15 tonnellate. 
Il coccodrillo ha un temperamento bellicoso indipendentemente da quali siano gli stimoli esterni. Ha la capacità di utilizzare la coda per darsi una spinta e saltare fuori dall'acqua per l'intera lunghezza del suo corpo e cattura le prede dimostrando un'agilità incredibile. Si immerge in acqua lasciando fuori gli occhi, le narici e la parte del dorso, rimanendo immobile per mimetizzarsi. La tecnica di caccia è l'agguato, aiutato dalla pazienza. Il coccodrillo aspetta senza fretta, visto che può digiunare anche per mesi. E se Philip si avvicinasse al corso d'acqua dove è appostato, scatterebbe velocemente con la bocca spalancata, con l'intenzione di affogarlo. Non sapendo masticare, il coccodrillo inghiottirebbe il povero Filippo dopo averlo fatto a pezzi. Più di 3.000 persone ogni anno muoiono per l'aggressione di un coccodrillo ed è per questa ragione che si merita il secondo posto fra gli animali statisticamente più pericolosi per l'uomo. Contemporaneamente però è anche uno degli animali più affascinanti dell'intero pianeta, protagonista di film, di favole e addirittura di canzoni per bambini. Anzi, già che ci siamo, approfittiamone per risolvere una questione che è in ballo da decenni. Insomma, il coccodrillo come fa? Il coccodrillo fa una specie di ruggito, che ora vi faccio ascoltare. Stiamo scalando la classifica degli animali più pericolosi per gli esseri umani in compagnia del nostro Philip, uno sfortunato avventuriero che a quanto pare non può fare a meno di circondarsi di animali feroci. E finalmente siamo arrivati in vetta alla nostra hit parade zoologica. Come molti di voi già sapranno, l'animale che causa la maggior parte di morti fra gli esseri umani è un insetto piccolissimo. Philip potrebbe schiacciarlo con la mano, ma potrebbe allo stesso modo anche essere ucciso dalla sua puntura. Si parla ovviamente della zanzara anofele, che in realtà non è altro che il vettore principale del plasmodio della malaria. Quindi a voler essere fiscali la zanzara non uccide intenzionalmente né direttamente, ma alla fine tant'è. Il plasmodio è un parassita presente in oltre 100 paesi del mondo, ma prevalentemente confinato nelle aree tropicali più povere dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. Se Philip fosse punto da questa zanzara che lo fa perché ha bisogno del suo sangue per nutrire le uova, il parassita della malaria rischierebbe di entrare in circolo nell'organismo del malcapitato, provocando una febbre molto forte e danneggiando i globuli rossi fino a farli scoprire. Il chinino, che a volte è presente anche nella normalissima acqua tonica, è stato considerato un rimedio per centinaia di anni ed è ora stato sostituito da medicine mirate che in genere permettono una guarigione completa. Il problema è che queste medicine, che Philip probabilmente non avrebbe problemi a recuperare, non sono a disposizione di tutti quelli che nel terzo mondo ne avrebbero bisogno e nelle zone subsahariane si muore per la mancanza di un antidoto che costerebbe pochi euro. Anche se la distribuzione della malaria nel mondo è stata ridotta e tutto sommato confinata, il numero di persone a rischio di infezione ha raggiunto circa i 3 miliardi e ogni anno si registrano nel mondo quasi 2 milioni di morti. Le statistiche dicono che in Africa ogni 30 secondi muore un bambino a causa di questa malattia e ciò significa che soltanto dall'inizio di questa puntata di MC al quadrato di bambini africani malati di malaria ne sono morti 20. Sono dati che fanno impallidire le guerre e chiaramente si sta cercando un modo per eradicare definitivamente la malattia. In Italia agli inizi del Novecento la malaria era considerata endemica e venne debellata con massicce dosi di DDT, considerato tossico per gli insetti ma innocuo per le persone, tanto da permettere all'OMS nel 70 di annoverare l'Italia fra i paesi liberi da malaria. A pensarci bene, il 1970 è praticamente ieri. Si potrebbe quindi pensare di usare il DDT alla stessa maniera anche in Africa e cancellare la malaria una volta per tutte. Ma c'è un problema. Il DDT in America e in Italia è stato proibito nel 78 perché è potenzialmente cancerogeno e quindi non è più considerabile fra i rimedi da impiegare su larga scala. 
Ma il dibattito è acceso anche perché, secondo chi è favorevole all'uso dell'insetticida, in Africa il rischio di tumore dovuto al DDT potrebbe passare in secondo piano a fronte della riduzione dell'elevato tasso di mortalità provocato dalla malaria. Nel 2006 l'OMS ha dichiarato che il DDT, se usato correttamente, non comporterebbe rischi per la salute umana, ma i dubbi sono ancora molti e la soluzione legata all'irrorazione di un insetticida è ancora lontana. Forse in questo caso la chimica verrà superata a destra dalla tecnologia laser, alimentata dalle iniziative e dal patrimonio di Bill Gates. La sua fondazione è già a buon punto nello studio di un laser in grado di individuare e uccidere le zanzare in volo riconoscendo le femmine, che succhiano il sangue per alimentare le uova, dalla frequenza del battito d'ali. In un'area compresa fra i 25 e i 100 metri di distanza dal dispositivo, le zanzare pericolose non sfuggiranno a un raggio verde che le cucinerà in 25 millisecondi. Ed eliminando per sempre l'untore minuscolo, si salverà la vita di 2 milioni di persone all'anno. Il nostro Philip invece è meglio che se ne torni a casa, dove sarà al sicuro e al massimo troverà un cane e un gatto, che comunque, qualora voleste davvero saperlo, uccidono in media rispettivamente circa 28 e 0,02 esseri umani all'anno. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.